0: Fala galera, sobe o som que o Pod rock de hoje é sobre os pais e filhos no rock. Muito bem, eu sou o Neto Cruanes E eu sou Marcelo Pim. E hoje a gente vai falar o especial, os pais e filhos no rock. Não vamos falar de Legião Urbana, não precisa desligar o episódio. Graças a Deus. Não, muito longe disso. <risos> Nós vamos fazer um especial Dia dos Pais aqui. Aqui todo mundo é pai, né? Eu sou pai, né, Pinho? Pinho? aí, pai de dois, pai de duas vezes. Duas vezes. E aí a gente precisa chamar uma participação especial aqui. Precisa chamar um paizão aqui também, hein, Um Pinho? pai de peso, um pai que tem uma responsa. É, o pai que é especialista em assuntos graves aqui, oh, hein? é. <risos> que faz uma baixaria. <risos> <risos> então a gente convida nosso querido amigo Renato Montanha, baixista da banda Maestri, que paizão aí... Muito bem-vindo, Montanha, finalmente ao Pod Rock
1: Muito obrigado, eu que agradeço Show de Cara,
0: bom. legal Estamos aqui com o tricô na, na mão aqui Todo mundo falando das experiências paternas Tudo paizão babão aqui Ninguém foi comprar cigarro e fugiu É tudo, tudo, tudo paizão pai coruja tudo, tudo pai de responsa Tudo, tudo pai de responsa Então a gente fez uma pauta muito bacana Aí vamos parar de enrolar E vamos pro Rock'n'Roll, Pim?
2: Bora, bora pro Rock'n'Roll Roll. <música> A nossa ideia aqui é falar não só sobre as nossas experiências como pais no, no rock, que a gente vai acabar <risos> caindo nisso também, mas falar de filhos de lendas do rock and roll que também foram para o universo do rock, né, e que acabaram fazendo projetos, bandas muito legais, então a gente vai passar por esses caras aí que estão carregando um legado, né? Poxa, se já posso começar aqui, Pim? Ah,
0: manda bala. Cara, se você, se você tá antenado, você já reparou que a gente começou aí a trilha sonora do episódio com o Refuse Resist do Sepultura, e uma curiosidade aí, muita gente sabe, mas tem alguém que, que por, porventura não saiba, aquele batimento de coraçãozinho antes da intro da bateria é o batimento cardíaco do Zion, filho do Max... Feito Exato. no ultrassom, ele dentro da barriga da mãe e tal. O primeiro ultrassom que o Max ouviu, o coração, ele gravou e teve essa ideia de abrir o que eu usei de com o batimento cardíaco do Zion. Sensacional, oh, né? cara muito Ficou louco. eternizado,
2: né, o negócio, Sim. né, cara? Muito legal isso, né? Eternizado. E sempre que eu ouço um
0: batimento cardíaco de ultrassom
2: assim, já me vem na cabeça Não <risos> 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 relacionar, né, cara? É verdade, é verdade. E o Zion, o legal é que, assim, ele seguiu ali, não os exatos passos do pai, porque ele inclinou pra bateria, né? Mas ele tá no universo do rock, com uma banda, que é a banda do seu pai, inclusive, né? Ah. Que é o Soulfly, né? Exatamente. Isso que é muito legal, né? Quando o Max Cavaleira saiu, né? Do Sepultura, montou lá o, o Soulfly, mudou do Brasil, né? E é foda. Mas,
0: mas foi uma coisa, assim, é, com, com o tempo, né? Porque o, quando o Soulfly foi formado, que o Max saiu do, do Sepultura, fez o Soulfly, que foi logo na sequência, ele era muito pequenininho. E Novinho, na verdade, né? É, ele, não, ele era criancinha mesmo. E, e eu hoje ver o Zion tocando batera com, com o Max, eu me sinto velho, cara. Porque eu lembro quando eu curti a Sepultura. De, de, de ter o batimento dele ali, porque eu usei de, e, e em alguns festivais, em alguns shows, o Max levava ele, bebezinho, levantava meio Rei Leão, assim, sabe? Levantava yeah. o bebezinho, tipo, no terminava pau, o show, claro. é, terminava o show, ele ia lá na frente da galera, levantava meio Rei Leão, assim, o e tal, e hoje o cara tá tocando bateria, eu me acho velho, assim, vendo isso. Mas, tipo, foi uma coisa que o Max foi dando espaço pra ele aos pouquinhos, ele gravou uma música ali, gravou um cover aqui, gravou um não sei o que, fez uma participação especial, então, assim, ele foi colocando o pezinho, até, te... acho, acho que os dois terem segurança, né? Pros iam ter segurança de assumir, pro Max ter segurança de não, de não fazer cagada e botar ele como. efetivar ele como baterista do Soulfly é. então foi uma coisa conquistada aí, mas é muito legal, né cara? Porque eu, realmente os, os últimos discos do
2: Soulfly são os meus preferidos do Soulfly estão mandando muito bem, né cara? Muito bem e não é o único filho do, do Max Cavaleiro que foi pro universo do, do metal, né cara? Tem o, o Igor Amadeus Cavaleira o Igor Cavaleiro, se você pular o Amadeus ali já dá, dá aquela é. confundida né? Mas é uma homenagem é uma homenagem ao irmão, ao irmão ele, né? né ao tio no caso né é, ele também tem tem Banda, né? Inclusive uma banda com o Max, é, que eles fundaram recentemente, que é a Go Ahead and Die. Eles anunciaram, acho que ano passado, ou retrasado, essa banda aí, é uma coisa bem bem recente, cara. Legal demais ver, né? No, no caso, o Igor ele toca guitarra, né? Diferente do irmão que toca bateria. Por que, que já não junta todo mundo ali, né? Já, ah, porra, tem é um que toca bateria outro guitarra. É né? questão é, de tempo, né, lógico, cara lógico. E, tem e temos... eu nem sei se todos moram com ele, né? Não sei a idade dele. Eles hoje, mas é, tá, às vezes nem moram juntos mais. Ah, né? é, pode
0: crer. Eu lembro de uma experiência legal, assim, uma experiência na verdade que eu vi o Max falando, né? Que eu, eu não vi a experiência, mas ele falou que quando, quando, ele, quando o Zion tava realmente, não vou virar baterista, começou a se dedicar, começou a gravar algumas coisas, não sei o que, não sei o que. Teve um show do Black Sabbath nos Estados Unidos lá e o Max ele teve acesso ali, né? Ele conhece os caminhos, ele é amigo da, da galera, né? Ele é chegado do povo lá. E, e começou o show, ele botou o Zion sentado atrás do Billboard. Ele falou assim: "Não vai não existe no mundo um professor de bateria melhor que esse, do que essa que aula tô... que você vai ter agora". Né? Então, aproveita as, é, assim, as palavras Aproveite a aula agora que você não vai ter outra melhor que essa nunca mais na vida. Botou... ele ficou o show inteiro sentado atrás do Billboard. Que ali. legal.
2: Imagina
1: uma oportunidade. <risos> Imagina o que esse moleque já não viu, né, cara? Porra. Tem uma história do, do Zion, que o Max, ele tava fazendo experimentação no estúdio pra começar a gravar um dos discos do Soulfly, e o, ele viu o Zion batucando. foi lá pra assistir a gravação. Ele viu o Zion batucando, aí ele pegou e falou, você quer tentar gravar? Vamos ver, vamos ver. Senta na bateria, vamos ver o que você faz. E aí gravou, óbvio, foi a primeira experiência do menino em estúdio, ele era muito novo ainda. Novinho. E, mas só que ele, tipo, gravou um negócio, o pai dele pegou, ó isso daqui é o que você gravou, isso daqui é o que eu quero quando você chegar nesse patamar aqui a gente senta e conversa Putz. pro moleque ele ter uma aí, um ponto de um, referência uma meta, assim. uma meta, ter um ponto de referência pra ele saber, ó, você tá aqui no ponto A você tem que vir no ponto B, quando você chegar no ponto B você vai estar tá falando tipo de músico pra músico aí a gente tem como pegar e pôr você pra gravar, investir pra você ter uma banda sua, não era nem pra ele entrar no Soulfly, sim, sim. era pra ele ser músico investir na daí, carreira investi dele, investir na carreira como músico que legal, porque cara. o Max falou, eu não quero que você tenha a pressão de ser músico, porque a nossa família a grande, maioria é músico, o Max o Igor, eles são é. músicos, né então eu não quero pressão, você vai ser o que você quiser. Que, que hoje em dia, né, pelo menos até antigamente, a pressão era pra você ser médico, advogado, a pressão de ser músico eu acho que era uma pressão boa, né? Mas... É, é. Você vai ser músico, ah, se você não largar, de sua, você não largar de sua bateria... Você... Como a gente queria ter ouvido que isso, é, né? Exatamente. Não, que faculdade, o quê? Vai estudar, é uma coisa bacana. É, legal. E aí ele fez essa experiência no estúdio, e o... quando ele gravou o primeiro disco do Soulfly, aí ele mostrou pro Max e falou, agora tá daquele patamar que você queria anos, anos, anos depois. Aí o Max falou que ficou emocionado. Oh, o filho lembrou quem não que foi uma ficaria, lição. né, mano. Mas o, o que o Neto falou, ele fez em vários outros shows de, de pô, ele arrumava um stage pass pro moleque ficar atrás do bateria e ele oh. assistia tudo e ficava pentelhando nos que tinha como conversar, que estou usando aqui. Que prato que é esse? Que pedal que é esse? Que fone que é esse? Sabe? Puta, Ele legal. ficava pentelhado mesmo. Ah, muito que legal, massa, Muito massa. E aí, pra encerrar
2: aqui dos filhos do, do Max Cavaleira, que, que foram pra, pro universo aí do, do rock'n'roll, do metal, é, vamos encaixar aqui o enteado dele, que também recentemente soltou uma, uma banda aí, que é o Rich Cavaleira, né? Rich Cavaleira. Rich Cavaleiro tá montando uma, uma banda aí de groove metal chamada Insight. Então, cara... Galerinha em peso aí, né? E eu acho sensacional isso, né, cara? o legado, né, do, do Max, né? Ver os filhos aí, e enteado, indo pro metal. E Pô. falando de sepultura, tem mais gente, né?
0: É, legal demais. Eu, eu lembro sempre do Johan, né? Que é o filho do André Kisser. Cara, ele, além de ele estar tá fazendo um trampo muito legal lá no Kisser Clan, uhum. né? Que é aquela banda que, junto com o Andrés, que eles tocam uns covers e Sim. tal. Tem o amigo Cristóforo na bateria, que é do Tortura Squad, né? Animal, 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 né? Legal cara? o projeto deles. É, eles tocam umas coisas assim. Pare... Eu, infelizmente eu nunca vi um show deles ao vivo, mas parece ser um show muito gostoso de assistir, né? Porque Sim. eles tocam muita. Só, só toca coisa. É coisa cover, boa. né? É só cover, é. né? É. E tipo, ver, ver pai e filho ali é. tocando guitarra, né? Ver o Andrés tocando guitarra sempre é muito bom, né? Sempre é. E Brasil tá um destruindo, prazer. né? E com o Johan junto, né,
2: cara? Ele tá
1: num nível tão bom quanto o pai. É, ele é muito foda.
2: Mas aí você tava comentando que além do Kisser Clan, eu acho que cê, eu sei onde você ia chegar. Você ia falar da, da banda, né, que ele também tem, né?
0: Sim, ele na verdade, ele entrou recentemente, né, no, no Circus 66, Eita. que é uma banda que eu acho bem legal, de hard rock em português. Tá, tá fazendo tá despo... um belo barulho, né, cara?
2: E, e tão falando bastante, né, e, do Circus, né? E
0: jun, junto ali com ele, tem o Bento Melo, no Circus 66, que é filho do Branco Melo do então, Olha aí, ó. Então... é Sensacional. Se os caras tão, é o tão dream bem... team
2: do, do, dos filhos é, dos artistas. Do... Os caras, assim, estão bem direcionados, assim, porque os pais sabem fazer, né? É, e, e o legal disso, assim, é, é que os pais, eles passaram por muita coisa, né? Eles bravaram, né? Vamos falar, eles... Quando eles chegaram era tudo mato, quase, né? Velha <risos> é uma, uma, uma expressão. Então esses caras, eles, além de ser pais e quererem o, o bem dos filhos, não, não ser aquele produtor que às vezes tá querendo... Que açugar, sugar, né? Sugar a energia, eles vão querer o bem do filho, eles também sabem falar os caminhos pra que eles devem seguir, né? Ó, por aqui você vai sofrer mais, por aqui você vai, ó, estuda e tal, porque... Eu, eu vejo eu como um guitarrista frustrado, né? Se meu filho declinar. E eu gostaria muito que ele fizesse isso. Eu, eu incentivo ele muito a ter contato com o instrumento. Mas se ele é, realmente for por esse caminho, cara, eu vou fazer... Vou ver todos os erros que eu cometi e vou tentar fazer ele não cometer. Então, por exemplo, poxa, vai estudar teoria, vai fazer tal coisa, sabe? Tipo, passar... As coisas que eu pulei que hoje eu, eu me arrependo, eu vou dar esse toque pra ele. Pode ser que ele siga, pode ser que ele não siga, né? Pode ser que ele nem queira tocar nada <risos> também. Mas isso que eu falo, às vezes o pai, ele é um acho que o um mentor master, né, de do, do uma criança, né, porque tem esses dois fatores, ele vai passar a experiência que ele teve, são, no caso a gente tá só falando de monstros aqui, caras que realmente alcançaram o auge, né, mas que também querem o, o bem da, do filho,
1: né. Assim. Claro, com, então, com certeza.
0: E, e o, o Johan, além disso, ele faz também um, um programa de rádio junto com o Andrés, né, Montanha?
1: Sim, ele, ele faz um, um programa com o pai dele, e eles entrevistam várias bandas e abrem espaço para as bandas que estão que lançando material é, é, autoral, é o Fábio e o Heitor do Mais que eles foram lá para fazer a entrevista. Olha que legal! E falou que o ambiente é maravilhoso, o Andreas e o, e o Johan são, sim pessoas muito simpáticas. Cara, que legal! E eles salientaram aquela, aquela presença pai e filho da conversa entre os dois, que parecia mesmo que tava numa mesa de jantar o pai com o filho conversando... É. Aquele papo gostoso deles e as brincadeiras, né? Deve ter rolado um pô, pai! Ah, rolou! E, e, e o Fábio, o Fábio ele começou a conversar de livro com o Andréas, que o Andréas gosta muito de leitura. E nisso o Fábio deu um presente pro Andréas, um, um livro. Aí o Johan na hora já pegou e falou assim, você tá querendo conquistar meu pai, né, cachorro? Já faz uma piada assim já, e os dois riem, tiram foto. Puta, que legal. Eles são muito legais, os dois, os dois. Família boa, né, Família cara? Família boa. Família boa, né, cara? Sensacional.
0: Cara, que legal. Ó, oh, vou, lembrei de mais uma aqui. Vamos lá para a Terra da Rainha. Bora. Falar do Tyson Schenker, a gente vira e mexe fala dele aqui no, no Pod Rock, né? Filho da lenda Michael Schenker lá do UFO, do Scorpions, que, cara, o guitarrista de primeiríssima, hein, que tá integrando lá a banda Madri Sun, junto com os brasileiros Matt
2: Cavina, Eduardo Sim. Cavina, cara, e... É, é bonito ver o moleque tocar, hein? É, legal, e, e mais legal ainda é quando você vê ele tocando instrumentos que foram do pai, né? Volta e meia ele aparece ali com a flying vida no Michael Shake, porra, sensacional, né, e, cara? E o pior é que é mesmo, é né, mesmo, cara? Não, não, não é assim, ah, é uma igual... Não, não, não é sinatur, não, não, é. é a guitarra que foi, é a guitarra do pai, né? É, uma vez o Matheus contou pra mim,
0: falou, cara, esses dias a gente foi ensaiar aquele jeito do Matheus falar, né? bicho, ele dá uma tragada no meio das palavras então ele fala assim, cara, esses dias a gente foi ensaiar cara, e... e aí o, o, o Tyson apareceu com a guitarra e falou assim, cara, essa guitarra é que o meu pai gravou o disco do UFO, bicho cara você arrepia, né cara? é lógico,
1: não tem como o, o Johan, ele usou a, as guitarras do Andréas que ele usava no Roots, na última turnê antes da pandemia do Sepultura, o Andreas convidava ele pra tocar uma música, que ele acompanhou uma, uma das pernas da turnê europeia, uhum. e aí ele tocava, que era uma guitarra amarela e preta. Eu já vi com é essa guitarra. É, eu, eu, eu não, eu posso estar errado, mas eu acho que é Jackson. E aí o Johan tocava com aquela guitarra que era que o pai dele usava um milhão de que, anos atrás. Que sensacional, né? E aí o André, que honra, né? O Andreas né? até hoje, ele, se você pegar os equipos que ele usa, ele tem um equipo reserva pra se precisar chamar o. O filho tá lá, já.
2: Já tá guardado o <risos> ah, lugar. Já tem o um que equipamento
1: que... ali. Puta, essa é foda.
2: Legal. <risos> Puxando mais um filho aqui de lenda, a gente pode cair pro filho do Brad Whitford, que é o Graham Whitford. Up,
1: more...
0: é, o, o Graham, ele toca na banda do Tyler Bryant. Tyler Bryant and the yeah, Downs. Que é uma banda nova, né? É uma banda de 2009,
2: 2010, por aí. Teve aqui no Rock in Rio em 2017, Teve né? aqui no
0: Rock in Rio. E além do Rock, do Rock in Rio... Fez também em São Paulo a abertura do Alice Cooper com Guns N' Roses. Puta. É, que foi onde eu conheci o Tyler Bryant. Eu fui nesse show, Alice Cooper Guns N' Roses, que são duas das minhas bandas preferidas, né? E eu não conhecia o Tyler Bryant. Acho que foi isso foi em 2016, por aí. E tipo, não tava esperando nada. Não conhecia, tal, não sei o que. De repente veio esse moleque desse Tyler Bryant aí, fez um showzaço, conquistou a galera e é aí que eu ouvi falar, pô, o guitarrista é o filho do Brad Whitford, do Aerosmith. Ah, pô, que legal, né, cara? Provavelmente facilitou a abertura de, é, abertura de algumas portas aí pra eles abrirem turnê do Guns N' Roses, ah, né, do Alice certeza, Cooper né? mas, cara, eles estão aproveitando, né, porque não é uma coisa assim só tá lá porque é filho
2: e só que não tem qualidade uma puta de uma banda tu... é, junta que a banda é boa com as influências ali, Sim. né, com né, as oportunidades que o, os pais provavelmente geram, né Exatamente. é unindo útil agradável, né
0: Cara, e tem um aqui que é conhecido como o filho do pai dele, mas que eu acho uma tremenda injustiça. <risos> Esse cara sofre uma injustiça. Cara, que outro. é o Jason Borra, né? Filho do John Borra. É... <risos>
2: Não, tem, não como tem como falar, né? Não, não tem, tem como, como falar
0: Jason e não falar John Bohan na mesma frase, mas assim, por que eu falo que é injustiça? Porque a carreira do cara é um absurdo, cara. É. É um absurdo. O cara é um baterista de, de, de
2: primeiro nome no escalão aí, do, do, do rock mundial, sim. cara. É um dos bateristas mais requisitados no, no meio do rock, assim, do hard rock, né? Então, de
1: estúdios também, de viu? Estúdios. gravação, ele é Ele é fudido, ele né, é cara? Ele é o
2: cara...
0: E a gente fica falando que ele é só o filho do John Bohan.
2: Não, não, não. <risos> Mas é que eu, eu, eu vou tentar fazer uma meia-culpa aqui. o É que o Bohan, né? Além da John Bohan, tem um peso tão forte na bateria que quando você vai falar o sobrenome dele, não, não lembrar do, do pai... é, Sim, é, é quase impossível. Um, é, não tem como, né? Não tem como. E ele mesmo, Jason board seguiu o começo da carreira ali dele, assim, ele começou a ter uma exposição com o próprio Led Zeppelin, né, Sim. substituindo o pai. Então a relação acaba ainda sendo maior, né, cara, então não tem como, não tem como. É, mas ele tem um estilo bem diferente do pai, né, assim, eu vejo estilos bem distintos de, de bateristas, né, é. obviamente pela geração, né, o equipamentos também, né? Você vê o, o, o John Bonham ele fazia coisas na bateria ali, cara, né? Não tem como ele, não tinha pedal duplo, né? Se tinha era um negócio que ele não usava, né? O Jason, ele já tem técnicas mais modernas, né? É, então, é claro, claro. E... Eu costumo é o que você falou, o
0: nome pesa, né, cara? Sim. Eu sempre eu sempre falo aqui no Pod Rock que o John Bonham é o Jimi Hendrix da bateria. Para mim o John Bonham é o Jimi Hendrix e o Neil Peart é o Ed Van Halen. Em termos é assim, o cara que começou com tudo
2: e o, e o outro veio e, tipo, reescreveu a história do instrumento. Ah, eu tava lembrando aqui. Quando a gente gravou com o Ivan Buzique, ele contando da entrada de. De rock'n'roll, do LED, que ele tava. Ele faz o riff de guitarra de uma música do Chuck Berry na bateria. E a entrada de acho que de rock É de rock and roll, né? Rock and roll. rock and roll, E aí você põe as duas músicas pra ouvir assim, você vê que ele tá, tipo, como se fosse fazendo o riff de guitarra na bateria, né? Porra, velho. Até arrepia ouvir uns negócios né, cara?
1: Você pega a própria rock'n'roll, um monte de banda cover, erra, porque não presta atenção na bateria pra entrar.
2: E ela não tem uma cadência não certinha. Tem. E é isso e... que o Ivo falou pra gente, que é difícil, porque você tem que se ligar no riff da guitarra
1: e não no, no tempo. E, e você tem que prestar atenção na, no som da bateria, porque ele faz uma crescente, no Ele faz, se você não se tocar naquilo... Não sai. Não sai, não adianta, não adianta. O filho dele, ele se deu muito bem em estúdio, porque ele estudou muito a, o som da bateria, tipo, engenharia de som, entendi. Então quando ele entra no estúdio para gravar, ele já sabe, por exemplo, lá a banda ela quer esse som, então eu tenho que usar esse equipamento aqui. Então ele já chega com meio caminho andado. Perfeito. Então ele quando ele vai gravar, as bandas acabam economizando uma grana. Oh, que legal. Porque ele já é meio que engenheiro de som. Matt ah, Land ah, curtiu nem, isso. Ah, o, o, olha. Que nem o Batera do, do Paul McCartney, eu esqueci o nome dele. Ele também ele entende um pouco de engenharia de som. E aí antes dele ir pra gravar, ele já pré-selecionou qual que é o, o tambor que ele vai usar, o tipo de pele, tipo de é, baqueta prato, é, posicionamento de sala, ele já meio que tem as ideias pra não perder tempo gravando. Chegar lá já com a ideia formatada, é, assim, com as duas e possibilidades. O, o negócio do Bohan, que é bacana, é que ele aprendeu muito a lidar com os equipamentos analógicos da época do pai, e com os equipamentos modernos de hoje em dia. Sim. Ele consegue fazer um blend disso pra fazer as gravações dos CDs que ele participa. Uhum. No Black Country Communion, Sim. sim. Ele, ele usa as configurações de compressão da época do pai dele. Puta, por isso que dá aquele som... eu não som. sabia disso, é cara. O som era mal de bateria. Na época do, do, do pai dele, os compressores, eles davam um pouquinho de drive. Sim. Pouquinho, uma sujeirinha. É aquele... Compressor mais é, vintage que a galera isso, faz, né? E uhum. ele usou e abusou disso... Que eles usam, eles chamam de Crispy Sound na bateria. Pra, pra dar aquela pontinha de médio, agudo e agudo na, nos tambores, nas batidas. E usando as baquetas com ponta de madeira, não com, com a pontinha de, de acrílico e tal. Na, uhum. E batendo... E o, o dele... É mais ou menos igual aqueles treinamentos de, bate... de percussionista de, de universidade. Sim. Que os caras, eles treinam bater onde tem um ponto de moeda. Sim. Ele faz isso na gravação, ele sempre bate próximo, sempre do mesmo lugar pra ter o mesmo som. Então, quem vai editar o som dele, cada batida de caixa é praticamente a mesma. Nossa. Então, o cara, ele, ele toca de uma forma muito uniforme. Então, se ele fizer um groove de bateria complexo ou um simples, o cara que vai mexer vai ser o um sonho, porque ele não vai ter que, ah, beleza, vou arrancar essa caixa pra outra caixa no lugar pra ficar parecido. Ele tem a mão, ele controla muito bem a mão, ele, ele, ele se concentra muito no que ele vai é fazer. É um cara muito preciso. Resumo, é é um cara preciso é uma... e ele sabe escolher o equipamento
2: que ele usa. Puta, sensacional. E isso tá na, na discografia desse cara, né? Sim. Ó, eu, eu selecionei aqui os discos, né? Vou passar bem uhum. por cima aqui, mas eu, eu marquei aqueles que eu achei que eram mais relevantes, talvez eu tenha pulado alguma coisa, tá? Mas, ó, ele participa do, do disco do Jimmy Page Outrider, em 1988, ele grava um, um tributo pro, pro Paul Rogers, em 93, ele participa da, da trilha do filme Rockstar, né? Ele é o baterista. Sim. Depois ele tem uma passagem pelo UFO, a gente falou do, do Michael Schenker agora, ó. O UFO, ele tocou em 2000... ele gravou em 2004, 2005, álbuns com UFO. Foringer, ele tocou com o Foringer em, em 2005. Johnny Bonamassa, que eu acho que aqui começa o namoro pra depois virar o Black, Black Country Communion. Depois, em 2006, ele continua com Foreigner e vai gravar... Cara, Foreigner ele gravou, acho que uns 5, 6 discos. Aí, em 2010... Vem o Black Country Communion, ele grava é, o, o primeiro, né, que é auto-intitulado, Black Country Communion, depois ele volta a gravar com o Foringer, grava com o Black Country Communion mais três discos, contando com os ao vírus aí no meio, aí tem aquela celebração pro, pro Led Zeppelin que, que eles fazem em 2012, que ele toca com o Hart, né, no, no final aquela passagem maravilhosa, ele tocando quem não se emocionou né com aquele é, com aquela passagem aí ele entra no projeto The Circle do Semi-Arg em 2015 nossa verdade volta a gravar com blackout e Communion, depois ele grava o space between com o The Circle e o Lockdown também com o The Circle. Cara, só projetos magníficos. Isso que eu pulei, ah. que não, eu, assim, que a galera não ia conhecer. Mas tem muita coisa. A discografia do cara é, é imensa, né, cara? Por
0: isso tudo é que ele é o cara. Ele Jason é o cara. Bohan, filho do John Bohan. I'm feeling happy. I am so sad. <risos>
2: falando de filhos de lenda, mais uma, mais uma lenda aqui que teve um filho que foi pro, um pouco pro rock and roll, um pouco pro pop, foi a filha do Ozzy Osbourne Kelly Osborne, A
0: filha do Príncipe das Trevas, Trevas. Que, que se aventurou na música aí. E algo me diz que tem um dedo da Sharon aí, né? Não, vai mas, vai mas... lá, filha. Vai, vai que você vai ser uma, uma artista. Você vai ser uma estrela da música. Vai, filha. Vai, filha. Algo me diz que teve é. algo isso. Algo me diz?
2: Não, eu tenho certeza. <risos> isso, <cara. risos> eu tenho certeza absoluta que foi isso. Inclusive, li algumas coisas falando que a, a, quem, quem realmente induziu a, a Kelly foi a, a Sharon. Então... Não,
0: eu... é, era uma desgraceira ela cantando. Vamos Vamos ser sinceros. Mas
2: vamos falar do começo. Como, como que surgiu o Kelly Osmar? como A primeira vez que eu vi a Kelly Osborne na minha vida foi com aquela série, né? O The The Osmar. Osmar. Ah, ela ficou famosinha, ela no ficou The famosa Osmar. lá, Osmar. tal. O filho aparecia mais, porque ele era mais engraçadinho lá, ele é mais bobão. Ele porque... fazia mais besteira. Ele fazia mais é. merda, né? A filha, mas ela tinha uma, uma aparição bem grande, né? Foi ali que ela ganhou, eu acho que espaço na mídia e... Isso, a... principalmente nos Estados Unidos. Aproveitou. E despertaram o interesse de falar, ah, como que a gente pode aproveitar, aproveitar mais isso? E aí a Kelly foi lá e gravou um disco em 2002 chamado Xarap. Eu nunca tinha ouvido esse disco inteiro, só tinha ouvido músicas picadas. Eu não sei se foi nesse disco que ela gravou Papa Dom da Madonna. Não sei se foi depois, mas enfim, eu só conhecia essa música e aquela gravou do... Ela a, gravou a a Changes, versão Changes do Black Sabbath. Eu só conhecia isso dela. Uhum. E aí, eu fui lá. mas ouvir você viu que não perdeu nada, né? E eu <risos> não gostei muito. É, pra falar a verdade, o primeiro disco ele é um punk rockzinho bem medíocre, assim. Não é achei. Um pop, pop né? Bem, bem, é. bem ruizinho. Tipo uma Everill Lavigne piorada. Não, é... Se é. dá pra... É de baixo custo. É, bem, bem ruimzinho. <risos> é, <foi. risos> mas aí em 2005, o Sleep in the Nothing, uh, é, também não é grande coisa, mas eu senti um, um disco um pouco meio homenagem pro, pros anos 80, tem umas musiquinhas meio, meio remetendo o estilo dos anos 80 de música pop, e aí que eu acho que, que veio o tal, a tal da Papa Don't Preach, na né, por causa da Madonna, tal,
0: tá, É, mas assim, vou, posso resumir tudo isso aí? Graças foi a resumo, Deus que ela parou... Graças a Deus que ela parou de cantar. Sim. Porque eu acho, eu acho que é uma desgraceira tudo que ela fez cantando. É, não é grande coisa. É assim. O que ela, o que ela gravou de melhor foi Change Squase, porque é uma música do Black Sabbath que a gente ama. Ficou boa. Legal. A gente ficou legal. Legal, mas a gente ficou se, legal. se você colocar o. O, o Pablo Vittar dentro do estúdio Modular a voz dele no tom do Changes Vai ficar bonita, e porque a música é foda Ela
2: realmente é muito modulada na Changes
0: Então, é, é, cara No estúdio tudo, qualquer um faz É assim, é isso que eu quero dizer Eu tô, eu, eu tô Qual que é o contrário de defender? Atacar? Atacar tô atacando é, tô é. atacando. Mas assim, eu tô atacando, mas depois eu vou passar a mão Refutando, né? É.
2: Cara?
0: <risos> <risos> Não, agora, agora que eu já meti o pau Naquele Osborne, eu vou, vou falar duas coisas Muito boas, primeiro, graças a Deus ela parou de cantar Então a gente, <risos>
2: <Lá bem. risos> <risos>
0: A Lavei. gente fica muito feliz E outra notícia boa é que ela ficou linda, maravilhosa e cremosa cara. Ficou bonita ela pare... E é
2: podcaster hoje hein? Podcaster, então, podcaster, colega do podrock. Rock <risos> Kelly, as portas estão ela, abertas é, é
0: o que eu já estou fazendo <risos> Kelly, uh, the, the Pod Rock doors are open to you <risos> Então assim é, E ela tá muito cremosa Pode ver aí no, quem, não, quem faz tempo que não vê tem aquela imagem daquela coisinha desgranhenta Que ela era nos anos 2000
2: <risos> é, Pode entrar lá no Instagram
0: dela ela tá uma belezinha, viu?
2: As opiniões do Neto são <risos> totalmente direcionadas a ele, por favor e manda direto pro e-mail dele as críticas hein, galera? <risos> <risos> Bom, falando de
0: cremosa vamos falar da Lauren Harris? <risos> ai, ai filha do patrão, né? Filha do Steve Harris ficou conhecida principalmente aqui no Brasil. Ficou conhecida porque ela veio abrindo turnê do Iron Maiden, né? É Papai exatamente. colocou ela lá, falou: vai, filha, faz o show. E é legal, cara. Um rock, um hard rock assim, bacana, descolado. Ela dá lá os gritos dela, tal. Sim, não é nada de excepcional. Você precisa conhecer essa banda, que senão sua vida não vai ser a mesma. Se não conhecer, tal. não é. Mas assim. Legal, legal. É, fez o que a Kelly
2: não conseguiu fazer. Montanha falou que Sim. quem tá tocando guitarra é o filho do Zach Welch. É o cover dele. É é o cover. Filho cover. CtrlX,
1: Ctrl É que o Steve Harris não ia deixar ela com músico meia-boca. Ah, ele, ele co... deve ter dado um Ele deu uns pitecos para ela só tocar com um cara bom. Então a banda dela é muito muito boa, muito boa mesmo. É, chega, é praticamente um CD você ver, o, ver ela tocando ao vivo. Puta, massa. É cara, muito que legal que e é bonito, eu até comentei com vocês, é bonitinho ver o Herbers assistindo o show do backstage que ele fica dando tchauzinho como se ela estivesse no parquinho. <risos> ela.
2: E ela, ela vai dar outro tchauzinho. Quantos anos né? ela deve ter
1: hoje? Ela hoje... deve ter quase uns 30, né? Ah, então já não é mais uma... Não, Uma garotinha, não, né? é, é Mesmo quando ela fez o show, ela já, já era mulher mesmo. Já, né? Não era garotinha. E não foi o
2: único filho do Steve Harris também, né? Aí a pro... Não, pro é, mundo é, tem do... um
0: filho também, o George Harris, que, que também... Tem, fez uma banda de metal e o, e o papai fez a mesma coisa. Vai abrir o Iron Maiden, que é o The Raven Age do, do George Harris. E Só que assim, eu prefiro a Lauren Harris do que o Raven Age. É, que o Raven
2: Age é um som bem mais moderno, né? É mais moderno. Bem moderno. É, eu ouvi, eu é um metal
0: eu acho que é até mais pesado que a Lauren Harris, Sim. mas é, é bem ligado no, no, no metal mais moderno e tal. Assim, particularmente não me agradou tanto. Eu... eu eu passo um pouquinho aí o Raven Age, mas é uma banda legal Pra quem curte o estilo, cara Vai, vai na cena
2: Grupo de, de filhos aqui que a gente vai falar são os filhos dos Beatles. É um capítulo à parte, a né? Parte. filhos dos Beatles. Todos os Beatles tiveram filhos que foram também pro, pro meio musical e eu acho que era de se esperar também, né? Assim, o Beatles, a relevância musical é tão grande que eu duvido que nunca sondaram eles, né? para é, fazer. Claro. É, seria. Né? Improvável isso. Mas
0: assim, é legal quando acontece do cara ser bem sucedido naquilo que ele tá Sim. fazendo, né? Sim. Cara, e eu vou dar o um exemplo aqui, Pim, desculpa te cortar, mas eu vou, eu vou dar o um exemplo que eu achei muito legal, que é o filho do Ringo, e ele não usa o Star no nome artístico dele, né? Não. Ele usa Zack Starkey. E cara, o cara é extremamente bem sucedido, uma carreira consolidada, tocou no Oasis, tocou no
2: The Who, ele não sei é, se Ele, ele tá... é baterista é do, The do, do The Who desde 90 e tanto, desde, sei lá, 96. Então, é. então
0: não precisa falar mais nada de um cara é, desse. É,
2: e, e eu demorei a descobrir, eu sou muito fã de, de The Who eu Pesquisando sobre o Derrum, uma vez eu vi lá...
1: O, o, o do Ringo, cara, é legal, o filho dele, tem um, uma coisa que falam que é lenda urbana. Ninguém nunca fala que sim, mas fala que não. Que teve uma vez que os Mutantes, eles foram no Hall da Fama do Rock. Sim. Pra uma premiação lá e, eles, e tava dois integrantes dos Mutantes. Aí é. o filho dele, ele conta que... Ele encontrou esses dois integrantes do Mutantes num corredor. E aí, quem tava assistindo essa premiação, tava o Ringo e o filho dele. Uhum. Aí o Ringo, ele pegou e ele sabia que os Mutantes iam ter dois integrantes dos Mutantes lá. Oh, e yeah. ele tinha um dos primeiros discos dos Mutantes. Que legal! Deu pro filho e pediu. Você pode ir pedir um autógrafo, que eu tenho vergonha? Uhum. Aí, oh, a, o que dizem na, na história... É que ele chegou, se apresentou como filho do Ringo Starr e falou, olha, meu pai é muito fã de vocês e eu gostaria que vocês dessem um autógrafo pra ele. E aí eles olharam no fim do corredor, tava só a cabecinha do Ringo assim, <risos> só olhando, ah, aí ele já saiu de pé, <risos> ele não conseguiu falar com os caras. E Deus. eu achei, eu achei legal assim. Eu espero que seja um, um conto verdadeiro porque é bacana de você saber que os seus heróis têm heróis também. Exato. Eu, eu
2: achei e isso eu não muito é a legal. primeira vez que eu ouço histórias assim de, de artistas que quando vão, inclusive a Loudwired soltou um vídeo, acho que uns meses atrás, que é justamente isso, de artistas encontrando o, os seus ídolos. Então eu vi o Ozzy encontrando o Paul oh, McCartney. Pô, é. É, é, é famosa essa cena. Então tem várias cenas assim,
1: eles travam, cara. Mas como né? você eles ficam sem saber o que falar. É, é, eu, muito eu, acho, eu acho muito bacana isso daí. Que às vezes a gente coloca o nosso artista do, da, de preferência num pedestal Sim. e aí a gente para pra pensar tá, ele também tem um pedestal pra um outro. Que tem um pedestal. Sempre e é, e né? Ele é. Vai
2: subindo a então escala. Eu né? acho isso
1: bacana. Hum, aí eu espero legal. que essa história que eu ouvi seja verdadeira porque seria muito bacana. muito massa. Eu, Mas o que é verdade mesmo que o Ringo fala em entrevistas que ele é muito fã do Mutantes. Muito fã do Montage.
2: Ah, legal. Aí eu não duvido, eu já ouvi algumas coisas assim, de, de da ligação entre Mutantes e Beatles, assim, deles meio que... É. Mas voltando lá pro, pro Zeke, é, o legal do Zeke é que além da, de ser o baterista do The Who, ele rebenta, né? Eu adoro ver ele Sim. tocando ao vivo. Pra tocar no The Who, pra... se é... você não
0: arrebentar, você não tá pô, tocando o The Ru, né? Exatamente. Olha quem
2: ele tá substituindo, né, velho? Ele tá substituindo um dos maiores bateristas da história do rock, Keith Moon, né, pô? Então, né... Tem não, que ter um, não tem como você tem fazer um a com feijão no The exatamente é, não tem exatamente. Como. e aí o legal é que além do, de ser o baterista do The Who, ter passado pelo Oasis né, é, ele gravou com o Tony Martin né mesmo vocalista do, do Black Sabbath ele também acho que a primeira vez que ele gravou foi com o próprio pai ele teve participações no disco solo do, do Ringo e também gravou com o um próximo aqui que a gente vai falar que é o Sean Lennon que é filho de ninguém menos que John Lennon né, com a Yoko Ono, né? Então, já puxando aqui o... Já o puxa, gancho, já puxa. É, mais um cara que inclinou aí, né, pra, pra, pro mundo da música, né? É um cara que eu vou confessar aqui, é, eu já não sabia, eu pesquisando sobre a pauta fui lembrar de uma vez que gravando com o Guto, ele recomendou pra gente, quando a gente falou do Primus, Sim. ele falou vai ouvir um projeto que se chama... The de Claypool é, Lennon delirium que é a junção do do Les Claypool do do é, com o Xian eu vou falar Xian 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 Lennon é, que eles fizeram essa junção aí, gravaram alguns discos, né? Foi aí que eu puxei da memória, tinha ouvido quando o, o Guto tinha recomendado, é, experimentalismo, aquela coisa muito doida, tipo Primals, né? Mas é legal, assim, dá, é, dá pra a,
1: ver que os caras são foda. As né? músicas do Sean mesmo, elas não, eu não acho muito legal, assim, pro meu gosto. É. Puxam pop com umas misturas de outras coisas, uhum. porque ele é apadrinhado pelo Elton John. Sim. Então, tem muita coisa, assim, que... o, o... que padrinho também, hein, velho? Ah, né? Com certeza, ah, mas parinha. só que aí o padrinho puxa pro estilo dele também um pouquinho, né? <risos> Fala, não, vem, vem cá no estúdio que eu te pôr um negócio assim, uma banda boa pra você tocar junto, Sim. aí acaba pegando um pouco do estilo, faz um blend de, de, desses estilos, assim, sabe? Então, ele misturou muita coisa, e tem muito experimentalismo da mãe dele, né? Que a é Yoko parte. era muito famosa de pegar uma panela e cantar desafinado na rua. Sim, falar, então, que cara, é arte. Então, na falar que, é, então, ele pegou muita coisa de jeito também. É, imagino que sim, imagino que sim. Não sei se já tiveram o prazer de ver a já. Yoko cantando assim, gritando, Não, ela pega uma panela e ela tem uma apresentação no museu, que ela pega uma panela, ela senta e começa a bater e canta esguelando. <risos> E é um negócio absurdo.
2: absurdo. né Eu já vi umas coisas nessa pegada. É, né? O
1: cracudo <risos> se assusta quando vê um negócio daquele.
2: Feroz. É, e de filhos de Beatles tem mais ainda, né? Tem, tem mais filhos aí que a gente pode falar. Por exemplo, o James McCartney, que é filho do... Filho de quem? De quem? Paul McCartney, não podia ser de outro. A gente não sabe se é filho do Paul verdadeiro é ou do, do Paul, Paul, Paul falso. Ou do Paul substituto. Do substituto, Cogre. a gente não sabe. Né? Clone. Mais uma lenda urbana aí, né? Mas ele... Cara, o James ele é multi-instrumentista e ele participa dos discos do pai, né? Ele começou também a sua carreira musical tocando nos discos do Paul, né? No... Fleming Pai, no Driving Rain, né, e também no disco da mãe, né, da, da Linda, né, McCartney, falecida Linda McCartney, que é o Wide Prider, é, da, da mãe dele, que ele gravou instrumentos, ele toca guitarra, toca bateria, cara, sensacional. Ele puxou o pai, né, Porra. Toca, toca tudo o pai que, dele, né, tudo, e, e canta também, né, o é. que é muito legal, né. E pra fechar os filhos dos Beatles, não podia ficar de fora, né, George Harrison teve Danny Harrison. Oh, aí sim, hein? É, mais um filho aí. É filho do George com a Olivia, né? E também músico, cara. Também seguiu aí os passos do pai. Ele tem uma banda que chama The New nu e aí também tem disco solo. Então, cara... Só falta juntar os quatro é. aí. E aqui a gente tá falando os <risos> mais, né? Porque o irmão do Zack lá, do, do filho do, do Ringo, também toca bateria. Enfim, tem outros filhos aí na jogada, também são músicos, mas aqui a gente puxou os mais relevantes. Inclusive, em 2012, houve uma conversa aí de que eles se juntariam pra fazer alguma coisa relacionada ao, aos Beatles. O Baby Beatles. Os Baby Beatles. É, imagina tanto de Beatles gente Kids.
0: com. É, imagina tanto de gente com um olhão que não tá em cima da. <risos>
2: Quatro, né? É, porque são... Cara, querendo ou não, Berson, eles tiveram... São músicos que, que têm uma, uma carreira, né? É, chamaria atenção aí no mercado esses caras, uhum. né, não sei se tocariam as músicas dos Beatles mas se você for
1: pegar o, o filho do Ringo que é a cara do Ringo, filho do Danny que é o Danny, que é o filho do George, George. que é a cara do George, o Sean é a cara, cara do... Do, do, do John Só se eles se vestirem iguais, iguais dos pais, já vai dar aquele, aquela lembrança pro, pros fãs de antigamente, os caras Sim. já vão gostar só de ter uma foto deles é. não nem, nem ter música então, eu não sei se a ideia deles era fazer algo realmente assim pra tocar
2: os Beatles ou pra fazer um projeto assim, ó, esses são os filhos dos Beatles que é uma coisa que já já a gente vai ver que ocorreu que é aí, filhos de famosos se juntarem, né, pra tentar aproveitar esse buzz aí, mas acabou não dando muito certo, mas antes de falar dele vamos sair desse universo de Beatles aqui vou falar de um cara que eu gosto muito do trabalho dele, que é do Jacob Dylan. Filho de quem? De quem que será que de ele quem? é? De quem? De quem? De, de quem? De... <risos> Filho do Bob Dylan, cara. Que tem, é, é cantor do Wallflowers, uma banda aí que eu acho que todo mundo já ouviu aí, Wallflowers, nos anos 90, fez um sucesso, que nunca ouviu, né, o One Highlight né, aquela música que tocava na MG. Ah, o famosinho, todo, Dream Marines, né, tem um monte de músicas aí famosas. O oh, filho do... do Bob Dylan? Ele é filho do Bob oh, Dylan, cara. Muito é. Muito massa. E ele é um cara, assim, que eu acho que ele, ele, ele canta muito bem, ele tem a voz um pouco mais grave, não tem nada a ver com a voz do, do pai dele, né. É, e toca guitarra eu, eu gosto do, do Wallflowers, acho uma banda que, bem competente nesse estilo de pop rock ali dos anos 90, eu gosto bastante, inclusive eles estão pra soltar um, um disco este ano, soltaram um, um single aí recentemente
0: Cara, no meio de tanta gente bem sucedida posso dar um exemplo de de filhos não bem sucedidos. Vai, chego <risos> a Chego a só, não, mas só como uma curiosidade mesmo pro ouvinte. Foi formada uma banda aí, não muito tempo atrás, com uns carinha com sobrenome de peso aí. <risos> London Hudson, cara. London Hudson, sobrenome de quem? Que nasceu em Londres, né? Slashera. Slash, né? Filho do Slash, London Hudson. Ty Trujillo, filho de quem, né? Do <risos> Uh, Noah Weyland, filho do Scott Weyland e com o amiguinho ali da escola o Nico Tsangaris que eu acho que não é filho de ninguém famoso, mas enfim. De Sangarizão é um
2: sobrenome que a gente já falou aqui no Pod Rock, Não, será? então. Não é, tem é, nada. É, é, lembra o
0: Chris Sangariz <risos> que foi produtor do Angra e tal, Sim, mas, mas. Não deve ter nada. Ma, é, mas é, é um pouco, escreve diferente o sobrenome, talvez não tenha relação nenhuma. Mas enfim, esses caras se juntaram aí, filho do. Slash do Trujillo, do Scott Whalen, pra fazer uma banda e fizeram um monte de bosta, cara.
2: É, <risos> resumiu, né? É, eles se juntaram, assim, acho que um ou dois anos atrás, eu fiquei. Muito animado quando eu vi esse, essa notícia. Aí quando veio o primeiro single deles lá, que eles já soltaram com o um clipe e tudo, confesso que me deu uma bela de uma decepcionada. Me parecia moleques de, de escola tocando música bem, bem fraca, cara. Fiquei bem decepcionado com esse projeto deles. É. É, não, não digo que a qualidade musical de todos eles, porque o, o próprio filho do, do Trujillo aí, a gente vê ele tocando volta e meia com o pai, Verdade. E a gente sabe que o moleque é foda uhum. Então pelo menos isso dá pra pontuar, né montanha Você que é Sim. baixista, não, pô, você só... conhece o trabalho do cara, né?
1: Não, o, o moleque, ele, ele Tocando no corne já mostrou, né, cara? Verdade, pra que tá? que veio? Tô fazendo a turnê Com o corne, que o baixista não pôde vir Pra América do Sul, os shows que ele fez O pai participou também pra, Com medo do filho ficar receoso, né? Você sobe num, num palco, você tava tocando numa que é muito festinha novinho, de escola, né? é. O Robert fala que a, uma das preocupações dele era que quando ele subia no, ia subir no palco, ele tava acostumado a tocar em festivalzinho de escola, em algum eventinho que o pai tocava, que ele tem uma banda é ou alguma coisa, que é ele, a mulher dele, e um outro cara que tem o sobrenome Trujillo, mas não tem, né? Não, não é da família. Nenhum, né? da família. <risos> é, deve que deve eles ser... tocam em pista de skate, essas coisas, Pô, uma vibe massa. mais assim...
2: Pegaram, e... aliás, em frente do Suicide tendency ali do é, Tranquilo. Ah, é. pegam
1: numa onda mais punk. Se eu não me engano, a mulher é baterista. Puta que massa. Tá. Aí o menino tocava nisso daí para 100, 200 pessoas. De repente, subir num palco. Pra tocar pra 20, 40 mil pessoas... Não é pra qualquer um. Não homem. é pra qualquer um. Aí uma das preocupações do Robert foi essa. O moleque pegou tudo de última hora as músicas também pra tocar do Korn. E, e que não o... deve ser
2: música muito que não é. simples. E aí né? a
1: família fez o quê? Férias. Os Trujilos. Vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo junto. Foi a mãe, foi o pai, foi a irmã. Olha que legal. Eles acompanharam... Eu acho que foi Colômbia que to... Brasil, Colômbia, eu acho que Chile também, os shows do Korn. Sim. Eles acompanharam todos os shows, todos os ensaios. Aí é óbvio que o pai ia lá e tocava uma música ou outra. É lógico, né, né? junto, né? <risos> e foi bacana a experiência pro, pro é Além dele ganhar o contrabaixo do, do baixista do Korn que ele deu pra ele depois de presente, que o, o Korn é uma banda que é patrocinada pela Ibanez. Então eles não podem usar outros equipamentos que não uhum. sejam Ibanez. E aí o menino teve que tocar com Ibanez. E ele sempre tocava com os baixos do pai é Warwick Warwick Eu ia e falar Warwick isso Warwick e Fender que o pai dele tem e aí o moleque tocou com o baixo do cara e depois como um agradecimento eles deram o um baixo pro menino fora o cachê que ele recebeu tudo, ele recebeu, tô, tudo certinho Recebeu Mas... tá também
0: em milho ou não? ah deve ter recebido.
1: e <risos> é, abraço Nossa, e aí o, e o, moleque, o moleque cara chegou a fazer até solo de baixo tocando NIB Olha, não, ele ele toca não, ele toca muito. Não, ele toca, é ele bem. toca bem. Não, toca um absurdo, bem, toca um absurdo. Bem. E é aquele mesmo esquema que eu falei do, do Steve Harris, o pai babão. O Robert tem, tem vídeo que aparece ele chorando. Porra, mas também, é, né, você né? Você vê, velho. olha assim pra ele, ele joga aquela cara de, de mexicano velho, sabe? Que... <risos> só falta aquele bigodão enrolado. Falta, é, falta só o bigodão enrolado. Fora, assim, deve, deve parece ser Parece um o fac... machete, né? O, o cara <risos> que faz o
2: machete.
1: É verdade, que né? E é ele chorando assim, caindo lágrimas. ele... Assim, o moleque enxugando quando... com um burrito assim, é. porque para pra pensar, né?
2: Deve juntar é, é uma mistura ali de orgulho Sim. mistura de se ver nele, né? É. De falar pra é. olha, tipo, eu moleque tocando. É. Cara, pô, quem não ficaria emocionado?
1: Mas, eu, eu, eu ia eu chorar acho pra caralho. Quebra... Eu choro vendo
2: meu filho fazendo qualquer merda. É, eu também,
1: eu também. <risos> uma, uma quebra que, de paradigma que eu acho bacana é que o que a gente tá acostumado é ver o pai chorar na formatura da, da, da pessoa. Sim. Dessas coisas. E de repente você vê o cara chorando litro do filho bangueando, balançando <risos> a cabeça pra 20 <risos> mil pessoas que Pô, é... É, eu choraria litros também, ah mas massa vixe, pra caralho eu, eu choro litros usando meu filho tocar piano sozinho em casa, imagina o público. E aí a banda alguns meses
2: atrás anunciou o seu fim, né, voltando pra, pra Suspect 208 é, aí eles encerraram a banda mas aí eu acho que <risos> não aguentaram e juntou o, o Ty e o Noah o Wayland e formaram uma nova banda chamada Blue Weekend que deve tá pra soltar alguma coisa aí. Ah, Tomara assim, que seja melhor do que a sim, Suspect, sim. né?
0: Mas assim, os moleques têm talento. Lógico tem, que tem, lógico. Tem, que tem. É, tão envolvido com o um negócio desde que nasceram qualquer hora eles acertam a mão aí. É, que é, questão de, é questão de, de esperar o um momento e por último aqui deixamos um lugar de honra aqui pra gente falar de um, de um belo, de um exemplo aqui do Wolfgang Van Halen né? que é o Filho, filho do, do, filho Halle, do Ed Van Que por enquanto, Ed. É, por enquanto O filho do Ed Esse meio que sobrenome aí vai acompanhar ele mas assim, o cara tem Van Halen no nome, cara, não vai precisar ficar falando muita coisa dele por muito tempo, porque ele já mostrou pra que que ele veio, né? Exatamente. Sim.
2: Muita gente tem bronca dele, inclusive... E eu, eu mesmo eu tinha. Eu tive bronca eu dele, é, porque ele substituiu o Michael Anthony num momento muito conturbado, a gente tem um carinho muito grande pelo Michael Anthony, então o moleque sofreu uma, uma pressão muito grande por causa disso, né? Então, vou falar bem a real, quando saiu lá o The Different Kind of Trophy, é isso? Isso, o, certinho. O ou último álbum do Vale, que inclusive é ele que grava os baixos, confesso que assim, ah, achei, mas grande parte do meu receio com esse disco foi por causa disso, da saída do Michael Anthony, isso já vai fazendo você perdendo pontos. Mas é uma puta injustiça isso, cara, porque ah, o moleque é, é talentosíssimo, cara, é.
1: o moleque é muito ele foda. Nada muito bem, ele, ele, ele puxou o talento do pai do tio, é, é, além de ser multiinstrumentista, o moleque tem um tá ouvido no sangue, bom, tá né? no sangue. Ele é, ele é aquele moleque que... Ele não espera cair a coisa no colo. Ele vai e faz o um negócio acontecer. Sim. O que eu falei pra vocês antes, do, do que ele fez algumas participações com o Tremont, o guitarrista que era do Creed. Do Creed, depois é, Alter Bridge, é, é né? Alter Bridge. E ele... Que o, o baixista oficial não pôde fazer a turnê de última hora, os caras ligaram pro empresário que falou, ó, oh, o Wolfgang tá na cidade eu vou ligar pra ele, ligou o cara foi com o baixo num estúdio e ele pegou a música na hora, ensaiou com os caras na hora e fez o resto da turnê que tinha pra fazer <risos> tocando, cantando, fazendo os back in presença de palco, foda foda, o moleque é, é dedicado dedicado, é. simpático e aí, carinhosamente chamam ele de Wolf para <risos> tá. <Não>, os <risos>
0: íntimos e e cara eu, eu vou, vou falar a minha é, a, a minhas a evolução das minhas impressões aí com ele que a gente já falou aqui, acho que não foi no segundo ou terceiro episódio do Pod Rock que a gente falou dele e que a gente falou, pô, o Michael Anthony saiu do Van Halen isso foi um trauma para nós mas por que que não coloca um baixista fodão? Por que que o Ed foi lá e botou o filho dele? Aí a gente foi lá e torceu o nariz, né? Pô, botou o filho, né? Nepotismo. É, nepotismo, não sei o quê, não sei o quê. E depois de muito tempo, eu li uma entrevista do Wolfgang falando assim, uh, eu, eu aceitei fazer a turnê com o Van Halen porque eu sabia que era o, o momento que eu tinha pra ficar perto do meu pai, pra conviver com o meu pai. Nossa. E depois Ótimo. a gente viu como é que o câncer evoluiu E como terminou a história do Ed O que eu faço? Eu enfio meu rabinho no meio das pernas Peço desculpa pro Wolfgang Porque puta merda é, O cara, assim, o cara é genial e o cara deu uma puta bola dentro
2: é. E agora com esse disco né Uma MUF De Wolfgang Van Halen né É mais outro tapa na cara Porque o moleque ele tocou tudo uh -huh. Produziu uh -huh.
1: Mixou, Nossa,
2: mixou fez tudo Saiu um puta álbum tudo isso lá no estúdio do pai dele, né? No, no 5150. Uhum. Cara, que e, sensacional, e assim, velho. O moleque é, é um gênio. E não, é, é, e, não, e não só porque. Ah, só porque ele fez tudo. Cara, as linhas
0: de batera são fudidas. as tudo linhas foda. de baixo são fudidas, sim. as linhas de guitarra Não são tá fudido. copiando
1: ninguém, não é não um tá disco copiando. com muita identidade. O... Uma coisa que dá pra você ver, cara, é que as experiências que ele teve no palco e na vida musical dele refletem nesse disco. Então tem horas que você ouve que ele tá fazendo um groove que parece Van Halen porque ele tocou. Por sim, sim, então, ele... mas não é uma coisa chupinhada. Não é não. chupinhada, é aquilo lá, eu tô passando o que eu toquei, o que hum. eu vivi aqui, eu tô, tô jogando na música. Sim, sim. O o que eu vivi no Tremonte, o que eu aprendi com ele, tipo, ah, fazer riff assim, funciona fazer, porque o que? isso você vai aprender Lógico. tipo, ó, esse tipo de groove, ele funciona ao vivo, ele funciona num disco esse tipo de groove, eu acho que ele só é bacana tipo, um solo ao vivo, ele vai aprendendo os macetes com os caras, uhum. porque os caras já deu muito, muito ponto de faca pra Ah, aprender. sem dúvida, e aí você pega o disco dele, cara, a música, que é o, o clipe que aparece só ele fazendo as coisas, você percebe uma leve influência do Tremonte mas principalmente na mixa o som pesado Pesadão, e o que, dobrado, o que o Neto falou, cara, é muito bacana porque você vê, por exemplo na hora que ele foi tocar a bateria, ele mudou a chavinha bateria, então ele pensou como um baterista faria ah, vou tocar o baixo? Eu pensei como um baixista. Então ele vai fazer as linhas de baixo, ele não faz uma guitarra oitavada. Sabe? Que a maioria, quando vai fazer isso, o cara vai, baixo, pega a linha da guitarra oitava, toca grávida.
0: Bateria? Fica uma hora fazendo isso e vai embora.
1: Copia, cola, acabou lindo, Não, ele não fez isso. As guitarras, ele gravou duas guitarras. Uma guitarra fazendo acordes e solos Outra guitarra fazendo uma base pesada Que é uma Sim. das técnicas do Tremont Que o, uma um ele tá fazendo os acordes super pesados E tem uma outra guitarra que faz uns dedilhados Pra preencher no fundo, que seria uhum. o papel de um teclado uhum. Ele usou tudo isso, cara E fora que ele canta um absurdo É, cara. é isso que eu ia tá falar, bem, e ainda foi lá
0: em cima Cantou pra caralho, fez os backing vocals Cara, ele. Calou fez, a boca de todo mundo. Ele Calou. fez muito bem todas as funções. Eu só fiquei chateado que ele não fez a capa, né? Eu, é. eu espero que no próximo. espero cara. que no próximo ele faça
2: um desenho pra capa aí. O pra... Tour Manager,
0: né? <risos> só faltou isso pra completar. Cara, que moleque abençoado,
2: hein? É, é. ratinho de estúdio, músico excepcional, cara. Que legal. É, ele também fez o papel de ser meio que o cara que comunicou, né, a morte do pai também, teve toda uma delicadeza em, em transmitir tudo isso, cara, ele foi um cara que, sim, ele foi o elo, né, de ligação, né, do, do dos fãs sobre essa, essa questão do, do falecimento do pai, então tem tudo isso, cara, realmente aqui a gente tem que botar o rabinho no meio das pernas ah, aqui, tem. e ó,
1: tem que, tem que lembrar Wolf, que o... Você é foda. o pai do Wolf, ele não era chamado de King Edward por nada, né, ele, ele colocou, tá certo que foi uma sacanagem com o Michael Anthony, mas só que ele colocou o filho dele lá porque ele sabia que o filho dele ia dar conta, ia dar conta do recado e ele ia passar mais tempo com o filho e Sim. ele ia passar o legado dele pro filho. Porque se ele não tivesse essa experiência, ele não teria gravado esse disco solo. Sem dúvida. Uhum. Então ele, ele, ele absorveu a experiência do pai dele de, de estrada, de negócios, porque o, o Ed era muito bom com negócio, cara. É, vender areia no deserto o cara fazia então você vê só as linhas de, de guitarras amplificadores tudo você põe o nome dele e vende é lógico claro simples é. assim só Sim. põe o nome dele e vende e já que você falou de guitarra
2: só uma dúvida vamos ver se vocês sabem eu não sei que veio primeiro a guitarra Wolfgang ou o filho dele que chama Wolfgang eu acho ah, a guitarra, tá? A guitarra, a guitarra veio primeiro, porque a guitarra já era da Pive, né? Da Kramer, né? Então já foi um ah, tempinho depois. O filho, dele, o filho dele não tem 30 anos. É, né? eu menos. não sei a idade da. Eu
0: acho que me... eu Eu chuto a
2: guitarra. A Pive, o Wolfgang é o quê? É de no... dos, anos 90, dos anos 90. Já, 90, e já tava 90, com 90,
0: o né? 92, 93. Ah, se aí, for isso,
1: é. daí pode ser. Existe a possibilidade é, sim. É, eu tenho se, essa se dúvida. For. <risos> Mas se for, sim. Sim, Mas sim. é porque ele também era muito do fã do Wolfgang, do músico clássico. Ah, sim. sim, sim, não, sim, não, sim.
0: coisas não ia
2: chamar.
1: É qual do, monstro, a minha qual a a dúvida é pra
2: saber qual pensou. dos filhos, qual dos filhos nasceu primeiro. É o que veio primeiro foi o Amadeus,
0: foi o Amadeus. Amadeus. <risos> Cara. Que papo bacana, hein? Então, esse foi o nosso especial Dia dos Pais aqui com três paisões aqui de corujas, né? Três, três paisões babões aqui. E, cara, bacana,
2: hein? Fala... Porra, sensacional, né, cara? Falar do, desses carinhas aí que, que são filhos de lendas, né? E que estão marcando território aí, mantendo a coisa viva, né? É, poxa, eu acho sensacional falar disso. Cara, muito legal, e a gente agradece a participação do Paizão
0: aqui, Renato Montanha, da banda Trick, que a gente é muito fã da banda, a gente sempre indica a banda, sempre fala da banda, e, cara, a gente tem a, a sorte de ter esses caras como amigo aqui, o Montanha é um cara que eu conheço há uns 15 anos, por aí, nunca vi o Montanha bravo com ninguém, nunca vi ninguém bravo com o Montanha, um cara do bem, cara, um cara... Cara, iluminado. Eu agradeço. E cara, é um prazer muito grande ter você aqui. Monta que seja a primeira de muitas vezes.
1: <risos> Com certeza. Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu acompanho o pódio de vocês, eu acho muito bacana. E quando, vocês, quando veio o convite, eu fiquei super feliz por essa é criança. <risos> oh, que <risos> Pô, legal. Que massa, cara. Muito legal
2: mesmo estar tá aqui. Show de bola, cara. A gente que tem agradecer muito a presença. Lembrando que vocês podem interagir com a gente lá no Instagram, br também lá no Facebook, Rock. Acesse o nosso site, a gente esquece muito de falar o no nosso site www.podrock.com.br, e eu vou fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui, né? Então, eu vou dar uma melindrada aqui e vou pedir para você que acompanha o Pod Rock e ainda não segue a gente no seu no seu agregador de podcast, vai lá e segue a gente, ajuda pra caramba, cara. Então é isso, um grande abraço para vocês, até mais. Falou. Yeah.